0: Licenciado Barrios, ¿cómo me le va?
1: Bien, buenos días. Gusto Bienvenido. Un placer, para
0: un mí es un honor tenerlo aquí esta mañana y gracias por... Eh, esto para mí es importante. Y chiquitita, te, eh, irá en mi cartera. Manejable. Ya en mi cartera aparecerá un maletín de trabajo. De bolsillo. Bueno, sí. No, pero la cartera tiene la Biblia y ahora tiene esto. Imagínese, la gente de trabajo. Mire, señor eh, Barrios.
2: Hugo Chávez cargaba las dos cosas, ¿ah? ¿eh? Sí, sacaba sí, sí. sí, sí, como... el librito rojo y la Constitución y de pronto se acabó la... Aunque al final, bueno, esa es una historia tan particular. Continúe, disculpe. Me vino ese de la memoria. Entre usted y Hugo Chávez no hay. O sea, son dos polos opuestos. Para por nada. favor.
0: Por eso es que se busca lo que se Porque busca.
2: Levanta es no importa.
0: tratamiento de fuero penal al señor Ricardo Martinelli en medio de un caso de alto perfil como el, el New Business. Y que definitivamente que eh, este tema del fuero electoral, lo hemos repetido en esta mesa muchas veces, no solo ha beneficiado al señor Ricardo Martinelli, ha beneficiado a muchos políticos aquí, políticos que han estado involucrados en accidentes de tránsito y por este fuero electoral se han salvado, porque si fuese un silvestre, para eso estuviera. Políticos que, que han tenido temas de acusaciones de delito sexual y por esa inmunidad parlamentaria, como lo dice su libro, que por eso me no lo voy a leer también se han beneficiado de esto. Y, y lo digo para no encasillar el tema solo a Ricardo Martinelli, porque ahí cometemos un error. Entonces, quizás los que odian al señor Martinelli hay que levantarle el fuero. Hagamos lo mismo con el resto.
1: Así es. La norma se refiere a presidentes de partido, secretario general de partido, subsecretario general de partido. Y recordemos que en el marco de los subsecretarios generales viene una, una hilera de primero, segundo, tercero, etc., todos ellos, hasta subsecretario le cubre la figura del fuero penal electoral.
0: ¿Vicepresidentes también?
1: Vicepresidentes también, es correcto, hasta allí, lo que de allí para adelante sí no les cubre al resto de los directivos.
2: Ahora, es una realidad, está en la ley, existe el fuero. Lo triste es que muchos sectores de la sociedad desde hace décadas están diciendo hey, que esa figura pase a formar parte de la historia. Ustedes de ese grupo... ¿O realmente la democracia necesita este tipo de protección?
1: Con el perdón de ser algo eh, eh, impertinente, pero recuerdo que cuando ejercí el cargo fui el que me opuse, el primero que me opuse. Y por eso mis diferencias con el Tribunal Electoral en aquel momento, porque dije que me obstaculizaba realizar investigaciones y vivir las malas experiencias... De cuando me levantaban el fuero para abrir las investigaciones, ya el investigado había cubierto todas las huellas, había borrado todos los rastros, había tapado todos los huecos, había fabricado facturas, había escondido los bultos, había hecho todo y ya yo no encontraba nada cuando llegaba. Entonces, a partir de allí tuve diferencias con el Tribunal Electoral porque yo pedía la eliminación del fuero penal electoral porque es un obstáculo a la investigación. ¿Quién,
0: ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Hemos hablado tantas veces de este tema aquí... Eh, Sabe, uno escucha a los magistrados, Eh, ayer por ejemplo eh, estuvimos aquí con el señor Roberto Díaz hablando precisamente por el tema de de la recolección de firmas a los alcaldes y de una manera u otra ahí entró el tema de fuero electoral. Es el Tribunal Electoral, señor Boris Barrios, quien debe presentar esta iniciativa a la Asamblea Nacional para el levantamiento, entendiendo que no serán los señores diputados quienes tomen esta iniciativa, ni mucho menos que venga tampoco del gobierno que esté de turno.
1: Mi querida periodista, tiene tu, usted toca los dos temas o los dos medios que serían posibles. Uno, por parte de los diputados que tienen las iniciativas legislativas. Pero como dice usted, estoy de acuerdo, no creo que un diputado vaya a plantearse la eliminación del fuero penal electoral. Significaría que cada cinco años, en el marco del proceso de reforma al Código Electoral, una vez que termina cada elección, le correspondería al Tribunal Electoral hacer la propuesta. En la última no lo hizo. En la última lo que planteó era que no se había llegado a ningún acuerdo y entonces corrió a la Asamblea a elevar ese mismo elemento de que no se había llegado a ningún consenso en la Comisión de Reforma para plantear una eliminación del fuero electoral. Y en vez, lo que ha sucedido es que se ha ido ampliando desde un primer momento, que se creó con una finalidad de protección laboral para los candidatos... Se ha ido ampliando, hoy tenemos la figura de la protección de quien ni siquiera es candidato, sino es simplemente directivo a la protección del fuero penal electoral y que es la crisis que tenemos en estos momentos.
2: Ahora, eso se ha ido ampliando, suena bastante diplomático, porque las cosas evolucionan o involucionan, se forman o se deforman. En este caso, ¿de qué estamos hablando realmente?
1: Evolución. Ha evolucionado de manera que el ciudadano común no ha tenido el control los sectores políticos han tenido el control el tribunal electoral ha tenido el control
0: ha evolucionado para ellos sí para ellos.
2: sí pero para la, por... la para la democracia ha involucionado. porque es una involución para la democracia ahora me quedo con lo último que usted dijo de el tribunal electoral porque yo tengo un criterio muy particular yo siento incluso que al ampliar el abanico de protección los magistrados lo que han hecho es consolidar poder porque al final hay, hay incluso gran discrecionalidad en a este le quito, a aquel no le quito, a este le pongo, a este no le pongo. Así es. Y esa es una opinión muy particular que tengo yo. Yo no la sé comparto si, contigo. Yo Totalmente. no sé si usted la comparto. Totalmente. Entonces argumente, ¿por qué piensa igual que
1: es yo? Es así. Mira, cuando, cuando se inició, que era desde el, la perspectiva laboral, yo creo que todos entendemos la protección laboral a un ciudadano que una empresa privada puede ser que tenga eh, un adversario político el dueño de la empresa y que lo quiera destituir porque es candidato de un partido distinto. Yo sí creo que debe haber esa protección desde el punto de vista laboral. Pero el, el otro escenario distinto es el contexto político. Allí es donde se complica eh, el asunto. Creo que el fuero penal electoral no debe... Eh, existir como una protección frente a investigaciones por delitos dolosos, por delitos de corrupción, por atentar contra las arcas del Estado. Esos son delitos de carácter público, que el Estado está en la obligación de investigar, pero el mismo Estado se ha puesto un límite a la investigación e incluso la figura aquella de la prueba sumaria. Eh, eh, o la prueba idónea que también entra en el escenario este de protección, de un mecanismo de protección para la investigación de los delitos de carácter público de quien atenta contra las arcas del Estado, contra se lleva bienes del Estado. Entonces todo este escenario viene a cambiar. Eh, lo que puede hacer una objetividad en el marco de las investigaciones penales en el marco de la democracia afecta a la democracia, definitivamente que sí
0: ahora, en medio de todo esto eh, definitivamente nos centramos ahorita en lo que es noticia entendiendo que ojalá que en algún momento la luz entre y que alguien se atreva a llevar una iniciativa como esta a la asamblea porque es momento ya de, de eliminar por completo todos esos fueros y privilegios porque quien se mete a la política y sabe que lo va a hacer bien no tiene que tener ningún tipo de miedo ni, ni de protección de lo que voy a decir o lo que voy a hacer eh, necesitamos a hombres y mujeres valientes
1: otros países no lo tienen
0: totalmente, lo que pasa es que nuestra clase política no es valiente eh, señor Boris, y le teme absolutamente a todo pero, en medio de todo lo que estamos viendo y que estamos súper atrás se da este tema con New Business, un caso judicial que, que, que tiene varios años de estar ahí en la palestra ¿qué representa para el señor Ricardo Martinelli en este momento? ¿se le levanta el fuero? ¿está este caso? Eh, donde obviamente él ha sido eh, señalado para investigación ¿cuánto tiempo eh, él va a quedar sin el fuero? ¿o, o si vienen las elecciones de, de nuevamente de realizando metas que se suspendieron o, o que tuvieron ese tema irregular? ¿Ese panorama, esa película, esa novela, cómo queda? y No me deje como las series de Netflix que, me, que no tienen un fin.
1: Castillo, la pregunta que usted hace tiene varios aspectos, mire. Y, 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 y aclaremos punto. Levantamiento y suspensión. Se solicitó el levantamiento del fuero electoral al expresidente y se negó. Esa es la resolución que fue demandada de inconstitucional. Y por ahí la pregunta, al haberse suspendido el fuero penal electoral, ¿qué es lo que hay? No se le fue levantado, le fue suspendido. Miren los términos. El Código Electoral no habla de suspensión. ¿Cómo? El Código Electoral no habla, de, no hace la distinción en estos términos. Por eso el comentario, usted está muy metido, demasiado metido. Eh, el concepto es levantamiento. Ahora puedo entender la figura de la suspensión desde el punto de vista administrativo en el marco de los procesos electorales internos que eso es lo que se ha dado y por eso es que la dirección eh, de organización electoral pidió la suspensión no podía pedir el levantamiento porque es de oficio es y el lo que se suspende electoral. se
0: puede volver a activar
1: y es que se puede volver a activar en el momento en que eh, eh, realizando meta anuncie nuevamente el proceso electoral para elegir autoridad y
0: eso puede ser el lunes?
1: puede hacerlo Mire, el, Los partidos pueden eh, eh, fijar fecha para elegir todas las autoridades como lo hizo el PRD recientemente O puede hacerlo por secretarías, por sección Y eso se lleva todo un proceso, todo un periodo y bajo Todo ese tiempo las autoridades a los que la ley, 103, el artículo 103-104 le prevé la figura Se mantienen con fuero penal electoral
2: Ahora, es una figura tan... wow, mire... <coughs> Que nos lleva a a escenarios incluso tan contradictorios y vergonzosos como el que vivimos hace unas semanas. Porque, si bien es cierto, el Tribunal Electoral, cuando se presentaron las reformas, dijo: Bueno, aquí no hay un consenso, etcétera, y se amplió la cobertura del Fuero Penal Electoral, me llama la atención que en ese debate hubo un magistrado que levantó la voz y dijo: En Panamá no se necesita el Fuero Penal Electoral. ¿Quién fue? Es, sí, que, es, es, es que Hugo, en ese punto que tú planteas,
1: sí, sí. cuando no se llegó a un consenso en la Comisión ah, de Reforma, Hugo, sí. y el Tribunal Electoral prefirió enviar la información, el informe de que ah, no se llegó a consenso, en otras ocasiones anteriores el Tribunal Electoral había definido qué era lo que se iba a hacer. Claro, Entonces, pero
2: acá me convenía. Pero hubo un, hubo un magistrado que levantó por eso es que es mi tesis del tema del poder, ¿no? Bien, este... Hubo un magistrado que levantó la voz y Susan pregunta quién. Fue el magistrado Junca. Él levantó la voz y dijo. Ahí está el tuit todavía en su cuenta, donde él dice que no se necesita y argumenta de por qué no es necesario. Es Pero mire las vueltas que da la vida ese mismo magistrado que levantó la voz en contra del fuero, unos meses después decide sobre un fuero pero argumentado en un fallo que más trata de un tema que no tiene que ver con normas electorales, a propósito, parece harina de otro costal, pero mire qué vueltas da la vida, ¿no?
1: ¿no? No, no, no no es harina de otro costal porque se revive el debate en aspecto a que, mira, si se tratara de un proceso ordinario, el operador jurídico, el juez pudiera decir que en este momento, al habérsele suspendido el fuero penal electoral al expresidente, habría sustracción de cosas juzgadas, de, 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 a, sustracción de materia porque ya se supone que no estaría vigente. Ahora, aclaremos. En estos momentos, el expresidente tiene fuero penal electoral. El el desaforo tiene un procedimiento que aún no... ¿No ha iniciado? Sí, inició, pero hoy se define si se presenta o no eh, eh, reconsideración a la decisión tomada. El Código Electoral establece Eh, recursos de apelación y reconsideración, y establece que no procede reconsideración cuando se cumple la doble instancia, pero en este caso la solicitud de suspensión, no de levantamiento, de suspensión fue solicitada por la dirección de organización electoral, y el tribunal electoral en instancia única es la que decide. En ese caso procede, cabe el recurso de reconsideración. Tiene, eh, pueden anunciarlo inmediatamente, pero que hoy, o tienen dos días para anunciarlo. Y se mantiene la suspensión de la solicitud de suspensión dictada mediante resolución que suspende el fuero penal electoral. A ver,
0: dicho en buen panameño, Dios mío, yo creo que de verdad mi mamá tenía razón Yo hubiese sido una muy buena abogada. En buen panameño, licenciado Barrios, en, en este momento, hoy, 20 de mayo... A esta hora de la mañana, que son las 8 y 21 minutos, el expresidente Ricardo Martiniel en este momento todavía goza de fuero penal electoral. ¿Hasta qué?
1: Creo que en esto, creo que ayer se fijó alrededor de las 9 de la mañana Ajá. el edicto, que es de 24 horas. Ajá. Debe estarse desfijando aproximadamente a esta hora. Okay. Entonces, a partir de esta hora corre para eh, eh, los abogados de Martinelli y Martinelli si presentan o no el recurso de reconsideración. Y ahí se
0: suspende es, la, suspe- la solicitud es, de suspensión.
1: Si es suspende hasta que se resuelva la reconsideración. Bien, puede tener todavía después de eso el recurso de eh, inconstitucionalidad, pero la inconstitucionalidad si ya no suspende eh, la resolución.
0: Ahora, usted decía una cosa que me quedó eh, dando vueltas. El código electoral no habla de suspensión del fuero electoral.
1: Es correcto, nada más de levantamiento del fuero. Y entonces, ¿por qué en
0: este caso se suspende? Y y, O sea, si no lo establece el código, en base a que yo solicito una suspensión y yo doy el edicto de que sí estoy eh, levantando, el, eh, suspendiendo el el fuero electoral del señor Martínez.
1: Son las cosas que el código electoral no cubre. Sin embargo, puede argumentarse que es que el proceso de elecciones para elegir autoridades internas, porque debemos distinguir, los partidos políticos tienen primarias y elecciones generales para elegir candidatos a puestos de elección, pero también tienen elecciones para elegir sus autoridades internas. En esto se trata de elección de autoridades internas. El partido suspendió la elección interna de autoridades internas. Eso significa que no hay un proceso electoral interno en estos momentos eh, realizando metas, y por lo tanto el que le da seguimiento es organización electoral. Y estaba obligado a anunciarle al Tribunal Electoral que el mismo partido de oficio había solicitado la suspensión. Y es por eso que se utiliza el concepto de suspensión de oficio por la vía administrativa de que se suspenda el fuero penal electoral. Es la única explicación que tengo frente al hecho de que el código electoral utiliza... Queda un
0: poco... eh, eh, eh ambigua la la, la respuesta porque pueden haber muchas interpretaciones y ahí es donde está realmente la falla, Yo, yo siento que como país tenemos muchas tareas en realidad, mire, va a terminar este gobierno, a muchos funcionarios de este gobierno les conviene tener ese privilegio del fuero electoral Para que usted que está en casa entienda, por eso es que se meten a las campañas internas de los partidos precisamente para quedar dentro de las juntas directivas, dentro de los CEN y gozar luego de todo este tema por si tuvieron algún escándalo durante la administración actual. Por eso opino sinceramente que eso tiene que eliminarse. O sea, si yo voy a entrar a ser ministro, director, o voy a ser eh, diputado, yo tengo que hacer las cosas correctamente, representante, alcalde, sin el temor de que mañana voy a tener repercusiones. Ah, no, me voy a meter en las internas. Tengo que salir en el Frente Femenino, en el... Tengo
2: que, tengo que ir al Parlacén. En el
0: Comité de los whatever que sea, <risa> para tener fuera electoral, porque así no me investigan el poco de plata que me robé haciendo este poco de proyecto. Así de sencillo es. Pero ve por qué no les conviene a ellos... ¿Impulsar esta iniciativa no les
1: conviene? Un año de fuero penal en el marco del proceso electoral general. A partir del momento en que el tribunal electoral declara la apertura del proceso de elecciones generales hasta que se cumple con la última eh, eh, proclamación por parte del tribunal y se cierra el proceso hasta allí. Eh, Puede ser un año o puede ser más cubierto con el fuero penal electoral. Significa que durante ese tiempo eh, usted no puede ser investigado y se da todo este conflicto. Y en un en año elección. se borra
0: muchas cosas. En un año sí. uno conversa, mira, quédate calladito, aquí está, ve, para que estés tu vejez feliz de la vida. Es de
2: prescripciones,
1: prescripciones y extinciones de la investigación penal y se archivan.
2: Oiga, pero al final esta es una de las figuras más vergonzosas en la estructura legal del país por una razón. Nuestra Constitución dice clara y taxativamente no habrá fueros ni privilegios. Y este fuero, este privilegio, tiene exactamente el mismo nombre que la Constitución prohíbe. O sea, es como una gasnatada al sistema, no a la estructura legal del país, ¿no? A la Constitución.
1: Nuestra Corte Suprema de Justicia ha venido (risa) eh, en una interpretación constitucional de ese no habrá fueros ni privilegios. De lo general... De lo que todos los ciudadanos entendemos que entre todos no deben haber esas diferencias, yendo a la particularidad y hablando entonces incluso, me atrevo, del concepto de clase, de grupo, de sectores. Ah, ya no es el dentro del marco de la sociedad, sino es el marco de tu sector de tu clase, eh, de tu gremio. Entonces, frente a eso se distorsionó el concepto de no habrá fuero ni privilegio, etcétera, en el contexto social, que era lo que la norma constitucional prevé. Y eso ha venido variando.
2: Oye, este, usted como ciudadano, le saco del tema que vino a tratar, pero usted como ciudadano, de seguro, eh, también está viviendo las consecuencias de este aumento del combustible y de los productos de, de consumo. Eh, eh, Y me viene a memoria es porque la línea 1 y 2 del metro hoy tienen más clientes que de costumbre. Hoy están abarrotados. Hoy el el metro tiene nuevos clientes porque aumentó la gasolina. Y hay gente que simplemente no aguanta el aumento y sabe que tengo que coger el metro. Eh, Esas son medidas que han tenido que tomar algunos ciudadanos. Usted en su vida diaria, ¿qué medidas ha tenido que tomar? ¿Cómo le ha impactado esto? ¿Y si usted cree que esto se ha tratado con la importancia, la relevancia que tiene?
1: Hugo, eh, en estos días precisamente tenía unas conversaciones al respecto sobre eh, Panamá Oeste. Creo que el ciudadano se ha tenido que reinventar en el marco del traslado. Por ejemplo, la experiencia que yo puedo tener eh, soy originario de Panamá Oeste Chorrera, Panamá y hoy viene bajando eh, el tráfico Eh, porque las personas están decidiendo trasladarse en un solo vehículo e incluso tomando transporte colectivo, gente que nunca lo había tomado, los está empezando a tomar, porque definitivamente antes se podía eh, venir de de Chorrera a Panamá y regresar con 10 balboas en en gasto de combustible, ya hoy anda por los 20 balboas. Hay personas que no tienen para ese consumo de... de, de, Diario. Diario. Imposible. Entonces, frente a eso, lo que están haciendo, y me consta, es, si usted pasa tempranito en las paradas, usted ve a la gente parada pidiendo, haciendo señas de que el que quiere parar y le paga entonces un porcentaje y viaja, hasta el ciudadano se ha tenido que venir a reinventar en este escenario. Yo ando en taxi, desde... Mi oficina, yo me muevo hoy en taxi, me resulta más barato. Eh, por eso la pelea que tienen los taxis, puedo entenderlo y puede ser que le beneficie incluso a los al resto de los panameños, siempre y cuando no se eleve el, el, el costo del transporte. Porque entonces vamos a tener que, que los taxis van a tener que que cumplir una misión más importante que la que venían cumpliendo.
2: Hombre, yo usado estos días plataforma por un problema que tenía con el carro y comencé el primer día, estaba programado con el de mayor estatus y y los últimos días bajé al más barato. O sea, la situación está tan complicada que cada uno de nosotros tiene la la responsabilidad de ver qué hace con su economía familiar. Pero el Estado como tal también eh, merece una atención directa hacia el ciudadano que está siendo golpeado por una situación. Para eso están nuestras autoridades, para actuar como buen padre de familia. Y el buen padre de familia, no es que, espérate, para este hijo, esto, sí, este, y para este no hay, cuando nos está afectando a todos.
0: Así es.
2: Así que nosotros seguiremos bregando, proponiendo soluciones, tratando de ayudar, porque en esa línea que trabajamos, gracias Don Boris, por haber estado esta mañana Y aquí. para
0: eso están allí, para resolver. Que le vaya bien. Gracias. Que le vaya bien, licenciado.